0: J'étais là sur les skis, c'était cool. Mais en fait, le truc qui me faisait plaisir, c'était aller faire du ski avec mes potes, mmh. euh, aller me balader, aller faire de la rando, aller faire du freeride quand il neigeait.
1: Bonjour à tous, c'est Cyril Salomon, cofondateur de Montagne en Seine. Et je suis ravi d'être avec vous pour cette nouvelle interview verticale, cette fois-ci avec Juliette Willman, une skieuse d'exception qui a un documentaire qui s'appelle Rise à l'affiche du prochain festival Montagne en Seine qui va commencer le 16 novembre et qui va tourner un petit peu partout dans le monde. Alors vous allez voir que Juliette est une personnalité assez du commun. Après être passée par la compétition à ski et les compétitions de freeride, elle se tourne désormais vers la haute montagne, la pente raide. Et elle a vraiment une démarche qui est assez originale, très humble. Et elle nous partage ça à la fois donc dans son nouveau film Rise et dans ce podcast. Et on a eu un super échange avec Juliette, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour l'interview de Juliette Willman.
0: Je m'appelle Juliette Villemane, j'ai 26 ans, je suis originaire de Barcelonnette, dans les Alpes Sud. J'ai grandi là-bas, je suis née à Marseille quand même, une vraie sudiste. J'ai fait du ski depuis euh, mes deux ans à peu près. J'ai grandi dans une station ski, j'ai grandi au Sauze euh, à côté de Barcelonnette, avec un papa entraîneur de ski et une maman une monitrice de ski, et euh, une sœur qui faisait du ski alpin. Donc euh, je suis née dans une famille de skieurs et j'ai eu un parcours assez classique. Euh, en tant que jeune qui vit dans une station de ski, j'ai été au club de ski alpin. Après, j'ai été au ski études de la 6e à la terminale. J'ai fait des FIS en ski alpin pendant assez longtemps, enfin, jusqu'à mes 18, euh, ouais, 18 ans. Enfin, c'est la Fédération internationale de ski, mais en gros, c'est un circuit euh, accessible à tout le monde. Tu peux être de n'importe quelle nationalité et en faire, mais moi, j'en faisais principalement en France, enfin, du coup, au niveau local, on va dire. Je faisais partie du comité départemental et euh, je faisais euh, du coup toutes ces compètes là qui étaient de novembre à avril et euh, j'ai fait deux ans. Ça ne me plaisait pas trop. <rire> enfin, j'ai jamais été très compétitrice en fait dans l'âme. J'ai toujours fait ça parce que j'aimais trop euh, skier et ça marchait bien parce que je faisais des bons résultats. Donc forcément, as quand même un petit peu. Ça donne un peu envie de faire des compètes quand ça marche bien. Et en fait, euh, à l'âge de 18 ans, euh, en terminale ou en première année de fac, j'ai, j'ai arrêté et euh, je travaille à l'école de ski du SOS en tant que monitrice. Et euh, j'ai un copain qui m'a dit, mais euh, attends, mais viens faire un peu du freeride avec nous. Je faisais déjà un peu de rando, de freeride et tout. À côté, enfin, j'avais deux, trois bases en hors-piste parce qu'on avait été bien formés quand on était jeunes. Et, euh, et en fait, il m'a fait ouvrir une compète de freeride et ça a trop bien marché enfin ça trop... ça m'a trop plu en fait le système et du coup euh, je me suis dit ah oh, mais trop bien en fait j'ai trop envie de faire ça je suis vachement plus libre et du coup c'est comme ça que j'en suis venu au freeride
1: juste en compact, tu faisais en piste tu faisais un peu toutes les disciplines quoi enfin de la descente au slalom ou est-ce que tu avais des
0: j'ai fait slalom géant super G, descente j'étais nulle en descente <rire> C'était un tout petit gabarit à l'époque. Enfin, je faisais déjà la même taille, mais hein. je suis 1m60, je devais faire 50 kg, donc je prenais bien des secondes. Du coup, j'étais quand même, on va dire, mes disciplines, c'était plutôt slalom et géant. Et j'étais, j'étais bien, j'étais à chaque fois dans les dans les 10 de mon année, quoi, sur les compètes, sur les fees, là Et ça fonctionnait bien. Hein. C'était pas le problème des résultats, c'était plutôt le problème de l'envie, en fait, à la fin.
1: Et le, le freeride, ouais. comment est-ce que tu as un peu débuté justement Alors, tu, tu, tu parlais donc de, de cette première compète que tu as ouverte, mais comment est-ce que tu t'es retrouvé en fait à avoir envie d'aller sauter des cailloux et tout ça quoi, avoir, Vraiment avoir une pratique freeride
0: ben, En fait, déjà quand je faisais du ski alpin, euh, j'avais une petite bande de copains dans la station dans laquelle j'étais et euh, un, un adulte qui était notre coach de ski études, qui s'appelle Nico. Et en fait, lui, c'était un passionné de freeride. Et de hors-piste, disons. Et en fait, ils nous amenaient tout le temps hors-piste. Et du coup, on, on c'est vrai que quand il neigeait, on était pas euh, ne faisait pas partie de ceux qui faisaient des piquets, quoi. On allait en ouais. bord des pistes, et ils nous ont toujours tout, tout jeune en fait, on a commencé à, à faire des conneries, euh, des bêtises. <rire> Pardon. À faire des bêtises en bord de piste. Et, et euh, du coup, j'avais déjà un peu ce goût-là. J'étais un peu... Euh, un peu une casse-cou, je pense, quand j'étais petite. Et du coup, euh, je suivais tout le temps les gars. Et euh, j'avais des, des copains dans mon entourage qui étaient assez forts euh, pour faire euh, déjà des figures à l'époque. Ils faisaient des backflips, euh, ils faisaient des gros sauts et tout. Et moi, je me disais, ah oh, je peux faire pareil. Et du coup, je les suivais. Et c'est comme ça, un peu, même mes premières années de freeride, que j'ai progressé, quoi. Parce que je voyais les gars faire ça et je me disais, ah, mais trop bien, j'ai trop envie de faire pareil. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire des pentes un peu plus raides et tout. Et en fait, euh, je pense que j'ai toujours été un peu attirée par ce côté un peu adrénaline, quoi. Alors du
1: coup après donc, tu te mets à... sur ces compétes de freeride et alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, tu vois, qui n'ont jamais vu une, une étape du freeride world tour est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une compétition de
0: freeride Une Compétition de freeride donc déjà euh, en France et en Europe on a un circuit euh, qui s'appelle le freeride world qualifier c'est des compétes qui sont euh, classées par étoiles donc tu as des deux étoiles enfin tu as des une étoile deux étoiles trois étoiles quatre étoiles n'importe qui peut s'inscrire à une deux étoiles à, une, à une, une étoile aussi. Et euh, les trois étoiles, en fait, il faut commencer à avoir des points. Et donc, ces compètes, elles se passent toutes de la même manière. On a une face qui est définie par des directeurs de course. Tout cet espace de jeu pour euh, trouver une ligne tente des euh, négatif. Tu regardes la face. Euh, beaucoup de fois, on a eu des, des photos, des faces aussi prises par des photographes, du coup, avec des détails euh, vraiment incroyables où tu pouvais vraiment tout regarder euh, les sauts, euh, quelle taille à peu près. Enfin, c'est ça le plus dur, c'est de t'imaginer euh, la hauteur des cailloux, euh, la raideur euh, d'un atterrissage, enfin, que des trucs comme ça. Et en fait, ton œil, au bout d'un moment, il s'y fait. Et donc, du coup, toi, tu es en bas de la face et tu regardes et tu choisis une ligne euh, qui te plaît et, et là où tu penses que ça peut fonctionner et marquer des points. Parce qu'en fait, du coup, c'est un système de points. Le freeride, c'est un sport à jugement. Et le but, c'est de trouver une ligne pour gagner. En
1: termes, de, justement, de préparation pour éviter que que la face soit trop tracée, tu t'as pas le droit en fait de, de d'aller repérer la face en fait dans la face.
0: Tu... Non. En Europe, euh, on a toujours été interdit d'aller dans les faces. Par contre, aux États-Unis, eux, enfin le circuit nord-américain. Ils appellent ça des face inpe- inspe- inspection. Du coup, okay. ils vont dans la face. C'est un peu différent parce que du coup, bah, là, tu n'as même... pas le droit de sauter les, les barres que, vas... que tu veux sauter le jour de la compète. Mais par contre, tu peux aller sur la, le dedans, de la barre et te rendre compte de la hauteur. Quoi. Et du coup, euh, bah, après, c'est... c'est vraiment différent parce qu'au final, ça a dû bonder des deux côtés. Euh, mais moi, j'ai toujours... toujours adoré ne pas rider la face avant. En fait.
1: Quelle est la sensation, justement, après, quand tu, quand tu descends une face que tu as que juste repéré
0: mais sans avoir mis les skis dedans ben, les premières années, ça fait bizarre <rire> parce que tu as toujours des surprises. Surtout euh, les hauteurs ou les, les distances entre deux actions. Par exemple, des fois, euh, tu vas te dire entre la, ma pro- mon premier saut et mon deuxième saut, tu as l'impression que c'est, tout, euh, que c'est hyper long, que tu vas pouvoir faire 10 courbes. En fait, tu te retrouves à faire deux courbes et tu es déjà sur ton saut. Et euh, au fur et à mesure des années, ton œil il s'y fait. À la fin, en fait moi, ce, que, ce qui était vraiment bien et ce qui, je pense que ça vient de l'Alpin quand j'étais jeune, c'est qu'en fait, la visualisation J'en ai toujours fait. Et du coup, à la fin, j'arrivais exactement à savoir où j'allais. Quoi. Genre, je... le, le soir, en m'endormant, je faisais mon run, euh, les yeux fermés. Quoi.
1: Énorme. Et du coup, tu avais vraiment cette visualisation qui t'aidait en fait, euh, le jour J à savoir exactement ce que tu faisais. Tu as l'impression de revivre ta visualisation après, euh, quand tu faisais la compétition
0: Oui, il y a eu des moments où franchement, c'était dingue. C'était que en fait, je, la... je m'étais tellement fait le run dans ma tête et j'avais tellement regardé des photos. Et des fois, on avait des images de drones, donc ça a été grave aussi pour voir... Euh la vue du dessus. Mais j'avais tellement fait le run que du coup, en fait, quand tu pars et quand tu pousses dans la porte de départ, tu te dis mais en fait, là, il faut juste que je suive ce que que j'ai appris la veille ou le matin encore, tu vois. Et euh, et après, c'est ton instinct, en fait, qui vient t'aider aussi. Parce que ça arrive évidemment que tu aies prévu quatre virages entre deux sauts et que tu en fasses trois, tu vois. Et du coup, euh, bah là, c'est ton instinct qui vient prendre le dessus et qui te permet de gérer une situation, quoi.
1: Alors, vu de l'extérieur, ces même. ça semble vraiment engagé. Dans, dans quel état d'esprit tu étais avant,
0: avant ces runs bah, Certes, fin, 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 je comprends que ça paraisse engagé et ça, c'est engagé, hein, c'est un sport quand même extrême. Moi, on m'a toujours dit « mais vous êtes des fous et tout, vous êtes complètement euh, dingue de faire un sport comme ça ». Et en fait, c'est tellement mesuré ce qu'on fait. On connaissait tellement les runs. On est tout le temps, pas dans le contrôle, mais presque. Quoi. Et du coup, euh, au final, euh, quand tu vois les mecs faire des backflips de 20 mètres… Euh, en fait, ils savent exactement où ils vont faire leur saut et exactement où ils vont atterrir. Quoi. Du coup, ça rajoute... Enfin, forcément, on était stre- moi, j'étais ultra, ultra stressée. Après, j'ai fait le bon stress, par contre. Je n'ai jamais eu les jambes pétées euh, ou les jambes cassées au départ au point de, de me dire non, mais là, ça ne va pas faire. quoi. Euh, j'étais toujours excitée par le fait de faire mon run et, et de rider la face. Ça, ça a été toujours assez cool.
1: Alors, qu'est-ce que, quels ont été tes résultats, du coup, sur le créa houn
0: mes meilleurs résultats, c'était en 2021. J'ai fait deux fois deuxième euh, sur du coup, des Coupes du Monde.
1: Du coup, après, tu as décidé d'arrêter l'année dernière. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter
0: eh ben, alors Ma décision d'arrêter, c'était en fait déjà tout au long de l'hiver, l'année dernière, en 2022, euh, je n'étais pas trop dedans. Je, j'en avais un peu marre. Enfin, euh, pas marre, mais j'avais moins la motivation que j'avais eue au début. Euh, en fait je me sentais plus libre et pour moi j'ai toujours dit dans free ride, il y a free et du coup euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu ce truc de liberté de pouvoir t'exprimer, euh, de faire la, la ligne que tu veux à l'endroit que tu veux parce qu'en fait euh, bah forcément on t'impose des compètes, on t'impose des lieux, on t'impose des faces et du coup je pense que c'est ça qui a fait que j'ai perdu un peu ce côté euh, liberté du coup je n'étais plus trop dedans j'avais plus trop à me motiver et, euh, et j'avais trop envie de skier. En fait, j'avais trop envie de, de faire du ski pour moi, de progresser. Et là, pour le moment, sur le World Tour, j'avais... enfin, pas pour le moment, mais, mais cette année-là, sur le World Tour, j'avais l'impression que, que je ne faisais pas du bien à mon ski. Quoi. Du coup, je me suis fait sortir en fait, du World Tour. En gros, tu as un système de qualification euh, après trois compètes. Tu as un, un cut, on appelle ça. Et si tu passes le cut, tu vas au final. Et si tu ne passes pas le cut, tu peux potentiellement redescendre sur le qualifier, refaire des compètes dans la même année et essayer de te requalifier. Et moi, j'ai dit, mais en fait, non, c'est bon. Je crois que j'ai envie de passer à autre chose. J'avais déjà un projet film qui était euh, lancé euh, sur la fin de saison. Du coup, je me suis dit, je me mets à fond là-dedans. Et en fait, en En faisant de la vidéo, euh, je me suis redécouvert et je me suis dit que c'était vraiment plutôt ça que j'avais envie de faire et que j'avais beaucoup plus de satisfaction à faire des projets que d'aller faire des compètes. Et du coup, voilà, après, c'était un choix personnel hein, complètement.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie Et donc là, dans le film Rise, qui va être à monter en scène, c'est vraiment axé sur la haute montagne Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers, vers la haute montagne Alors, ce
0: qui m'a donné envie d'aller vers la haute montagne, je dirais, c'est de vivre à Chamonix. <rire> c'est quand même que, du coup, ça fait huit ans que j'habite à Chamonix. J'ai, j'avais l'impression de ne pas connaître euh, là où j'habitais, quoi. Enfin, de ne pas connaître ma maison. Parce que en fait, j'avais fait des classiques à Cham. J'avais skié quand même pas mal de faces ou de trucs, euh, on va dire, ouais, les classiques. Mais euh, il, me manquait, euh, il me manquait grave de compétences pour pouvoir mieux skier, skier plus euh, et aller faire des trucs. Euh. Moi, en fait, dès que j'ai les skis au pied, ça va, quoi. <rire> c'est pour y aller que c'était un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit, mais j'adore l'alpinisme. Et j'en faisais un peu l'été. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie de, d'aller voir où mes capacités de skieuse, elles peuvent m'amener, quoi. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de de prendre un peu ce, ce virage de la haute montagne. Alors après, je reste une skieuse. Je hein. <rire> n'ai pas euh, pour objectif de devenir alpiniste tout de suite. <rire> mais euh, et du coup, ça, c'est, ça, c'est vraiment ça. C'est, je me dis, mais en fait, notre, nos skis peuvent nous amener vraiment à des endroits incroyables. Et, et j'avais vraiment envie de découvrir euh, les montagnes dans la vallée, principalement au début, quoi, avec mes skis aux pieds
1: pied. Est-ce que tu avais des inspirations, des gens qui t'ont inspiré, euh, qui t'ont donné envie justement d'aller dans ces pentes
0: j'ai pas mal d'inspiration, ouais, ben, alors, euh, j'ai un super copain qui est Léo Slemmet, et euh, j'ai, vu, j'ai vu Léo évoluer, je le connais depuis quelques années maintenant, et, et quand j'ai vu Léo faire des trucs, je me suis dit, ah, oh, trop cool et tout, Léo, ce qu'il fait, moi, j'aimerais trop le faire, et en fait, euh, je me suis vite rendu compte qu'il fallait quand même pas mal de connaissances pour aller faire ce qu'il faisait. Après, j'ai une copine aussi, Julia Monego qui, euh, qui est une skieuse, je ne sais pas si, si ça te dit quelque chose, mais du coup, c'est une skieuse qui habite à Chamonix, qui est italienne, qui a été sur le World Tour, qui est guide de haute montagne et qui skie euh, extrêmement bien et qui du coup euh, m'a toujours inspirée et j'ai fait pas mal de trucs avec et, et je suis vraiment trop contente parce, que, parce qu'elle m'apprend trop de trucs et, euh, et j'ai, ouais, j'ai toujours eu un peu, euh, un peu le, la carrière de Julia euh, dans le viseur je m'inspire pas mal de Julia après il y en a plein d'autres, je vais peut-être pas tous les citer mais, euh, mais je m'inspire quand même pas mal de pas mal de gens ouais. en créant ma, pro- ma propre histoire mais et après,
1: peut-être, dans... est-ce qu'il y a des films que tu as vus ou des... des choses comme ça qui t'ont donné envie euh...
0: J'ai lu pas mal de livres sur l'alpinisme. Je pense que c'est ça qui a fait aussi que, en fait, je trouve que quand tu lis des livres sur, l'alp... sur l'alpinisme ou sur des skieurs qui ont fait beaucoup de... beaucoup de trucs dingues en montagne, moi, ça m'a vraiment fait vibrer. Et je me suis dit, mais les expériences de, de fous qui vivent, j'ai trop envie de les vivre un jour et, et on ne vit pas les choses de la même manière. Mais je pense que ça, ça m'a beaucoup inspirée pour, pour pousser ma carrière là-dedans. Et euh, des films, il ouais, y en a plein. En, en vrai, euh, si tu peux en sortir un comme ça, il y a Frozen Mind de Victor okay. Delerue et Pierre là, qui, qui était vraiment euh, hyper inspirant. Enfin, moi, j'ai trop adoré la manière dont Victor il a, il a skié, les, enfin, il a ridé pardon, les faces euh, dans la vallée et je me suis dit mais c'est trop bien. quoi. Enfin, Victor, c'est un ski, c'est un rider de base, ce n'est pas du tout un alpiniste et, et il a créé, euh, il s'est créé un bagage technique qui lui permet d'aller faire ça. quoi. Bon, après, forcément, on peut parler du film « La liste » de Jeremy Haynes, mais j'en suis encore très, très loin. Et <rire> je pense que <rire> je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire quoi que ce soit qu'il a fait. Et voilà, après, euh, ouais, clairement, j'avoue que j'ai pas envie de me perdre dans le fait de, de dire euh, « moi, j'ai envie de faire de la montagne avec mes skis et de devenir une skieuse de pentraide. Euh, je pense qu'il faut utiliser les capacités que j'ai avec, sur les skis et qu'il faut les travailler encore parce qu'elles ne sont pas acquises à vie, hein. Euh, et que je peux encore progresser énormément euh, et, et, et me servir de ces capacités-là pour aller skier des faces avec mon style de ski. Quoi.
1: Si tu décrirais comment ton style de ski
0: Une grosse brute non, 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 je ne <rire> <rire> euh, pues, sais pas. Je dirais euh, j'ai un bon bagage technique et euh, j'ai un ski assez euh, solide et qui je ne suis pas une freestyleuse. Ça, tout le monde le sait et, <rire> et moi, la première. Plutôt euh, du freeride ancien. J'aime bien ce qui est vite. Je pense que ouais, le, le bagage de l'alpin, il fait du bien et qui permet de, d'avoir des, des, des bases qui, qui sont importantes en montagne. Voilà, je pense que je me qualifierais de freerideuse qui veut faire de la montagne.
1: <rire> et euh, d'ailleurs, papa, ça, tu, tu trouves qu'il y a une différence de style justement entre les hommes et les femmes en freeride ou pas
0: on n'a pas les mêmes intensités sur les skis, on ne fait pas les mêmes choses. Il euh, y a des filles qui skient extrêmement bien, qui sont extrêmement fortes en freeride. Il y a des gars qui sont incroyables à savoir. Euh, Je pense qu'on a tous un peu des capacités différentes. C'est un peu dur à dire en termes de, de capacités. Je pense que ouais, c'est plutôt des, des styles de ski différents et propres à chacun, que, toi, que tu sois un homme ou une femme.
1: Je te demande peut-être il y a quand même assez peu de femmes qui font de la, la penterette, qui ont été mises en avant pour ça en tout cas. Mmh. Ça, ça a été un peu un frein pour toi ou pas
0: ça n'a jamais été trop un frein. Alors après, ça a peut-être été même plus un, un truc mo- de motivation. On a grave les capacités de, d'y aller, quoi, de faire ce que 80% des gars font. Clairement, je ne skie pas avec beaucoup de femmes, hein, ça c'est sûr. C'est pas parce que j'ai pas envie, hein, c'est parce que parce qu'il y en a moins qui font ce qu'on fait. Il y en a de plus en plus quand même, c'est vraiment trop cool. Enfin, J'ai plein de copines avec qui je vais en montagne et, et c'est vraiment bien. Donc non, ça n'a pas été un frein. Au moins, on ne m'a jamais dit « viens pas avec nous » parce que tu es une fille, quoi ça m'est arrivé de ne pas aller avec des gars parce que j'avais pas le niveau, quoi. mais pas parce que j'étais et alors,
1: en alors, En portrait, ça a été quoi un peu tes premières descentes euh, justement à, à Cham, tes premières descentes emblématiques
0: Une grosses phase que, que j'ai faites et qui m'ont marquée, c'était en 2019. J'avais fait la nord-est des courtes et ouais. euh, le couloir barbé à l'aiguille d'Argentière. Et aux courtes, on avait vraiment réussi à skier monstre vite. C'était super bon, c'était en mai et c'était assez incroyable. Et au Barbé, je me suis mis une boîte en haut du barbé je suis tombée après euh, trois virages parce que j'ai pété mon ski dans, euh, sur un caillou et du coup j'ai eu la peur de ma vie donc ça, ça m'a un petit peu freinée <rire> j'ai réussi à m'arrêter euh, avec les bras euh, je sais pas comment, au bout de dix têtes-pieds euh. donc ça m'a un peu freinée après c'était mai donc c'était très bien j'ai rangé les skis, je suis partie faire du surf, c'était génial et après, les années d'après ben, on a eu 2020, euh, Covid enfin milieu d'année, milieu d'hiver Covid et au final j'étais à fond dans le world Tour en plus j'étais blessée, euh, j'avais tapé la tête euh, donc j'en ai pas fait 2021, euh, re-année Covid, on, en France, on a fait beaucoup, enfin, si moi j'ai quand même énormément de ski à Chamonix, on a fait beaucoup de, de ski de rando, de couloirs, mais pas de Moi, j'ai pas fait de, on va dire, de grosses, grosses descentes, à part euh, énormément de dénivelés positifs. Et euh, de toute façon, on était sur le World Tour aussi, parce que le World Tour a eu lieu, et, euh, et je me suis re-blessée, je me suis fissuré les tibias, donc là, pareil, un peu en stop à la fin de saison. Et euh, en fait, c'est à partir de l'année dernière où j'ai commencé à faire un peu des trucs, et si je. Euh, parler d'une, d'une phase qui m'a marqué la vraie pentraide que j'ai fait je pense que c'est le Wimper cette année à l'aiguille verte en février.
1: Alors peut-être juste si on revient un petit peu du coup sur, euh, justement tu as été deux fois à la verte cette année, euh, Wimper et, et couturier, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux descentes
0: Alors ouais, j'ai l'aiguille verte, c'est un sommet ouais. que tu vois à Cham depuis <rire> depuis que je connais Chamonix et euh, je me suis toujours dit, ah, j'aimerais trop y aller là-bas. Et, et cet hiver, c'est assez drôle parce qu'il y a une petite anecdote, c'est qu'on est parti faire... Enfin, euh, on voulait aller dans le bassin d'Argentière. Et en fait, on, il faisait pas beau, il y avait du brouillard. Et on, en montant, on, je, je regarde la verte, on la voyait à peine. Et puis, je dis ah, oh, ben, j'aimerais t- quand même trop aller dans la, à la verte en ski hein, un jour dans ma vie. Un mois après, euh, il faisait super chaud à Cham. Et euh, j'étais avec euh, Pierre Idriss, mon copain. Et il me dit, euh, il y a des condites de dingue à la verte et tout. Euh, je suis sûre que ça fait euh, ça te dirait. Je lui ai ouais, pourquoi pas et du coup, donc, euh, on part euh, là-bas, mais dans l'idée, on n'était quand même pas sûr, sûr d'aller à la verte. On part dormir au couloir, parce que moi, la verte, c'est quand même un gros morceau pour moi. Quoi. On s'est dit, bah, on monte, dormir au couvercle, et puis, on... et puis on verra ce qu'on fait. quoi. Au pire, il y a plein d'options, et... et on verra. Et là, du coup, bah, on voit que le Wimper, ce couloir, euh, est en bonne condition. Et donc là, je me suis commencé à me pencher sur la question. et Je me suis dit, bon, bah, ok, quoi, le Wimper, euh, <rire> c'est un bon couloir. Il y a quasi 2000 de déniffes depuis le refuge. Euh, bon couloir, quoi, de 1000 mètres, euh, 55 en haut, enfin, nickel, quoi, j'étais à bon, super, je vais prendre les boîtes, et puis, euh, il faisait chaud, en fait, il faisait ultra chaud euh, en février, là, et du coup, euh, on est parti dans l'idée de, de faire ce couloir, et on est parti assez tard, d'ailleurs, parce qu'en février, on s'est dit « non, mais ça va pas chauffer quand même assez pour que, pour que ce soit trop chaud », et on a mis un bout de temps à monter. <rire> j'ai coulé une bielle, comme on dit dans le jargon. C'était ma première grosse mission de l'hiver et que j'étais pas forcément assez en forme, disons. Un bon gel de vélo euh, qui m'a donné un bon coup de boost et j'ai réussi à aller au sommet. Et arrivé là-haut, euh, j'ai pris les watts euh, comme j'avais jamais pris les watts dans ma vie. On est arrivé en haut de la, du col et... Après ces 1000 mètres de couloir et j'ai vu, le, le, vu l'arête là-haut, euh, ce qui faisait à peu près 15 cm de large et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi Et après, en fait, au final, euh, bah, trop cool, on est réussi à aller, en aller au sommet. On a marché sur cette arête un peu plus loin, qui était un peu plus large. On a fait une petite pause et on a commencé à skier. Et le, les conditions étaient absolument parfaites. C'était de la neige de printemps, le 13, 13 ou 14 février, 13 février. C'était assez mythique. Donc, euh, c'était super bien. Une méga expérience. Euh, on a dû faire des rappels en bas parce qu'il parce faisait extrêmement chaud et que ça coulait dans tous les sens. On n'a pas pu skier jusqu'en bas. Mais sinon, euh, voilà. La, donc, le Wimper, c'était assez incroyable comme expérience à raconter et après couturée bah du coup euh, du coup j'avais quand même pas mal ski en février mars avril euh, début avril surtout fait pas mal de montagnes fait pas mal de couloirs un peu tous les classiques HM et, enfin tous les classiques des classiques HM pas tous évidemment et, euh, et en fait euh, on avait prévu de partir filmer. Les conditions dans le bassin d'Argentière étaient très bonnes. Et du coup, euh, pareil, Pierre, mon copain, me dit « mais, mais euh, ce serait quand même pas mal d'aller voir si la verte, ça fait et tout ». Moi, je dis « mais la verte, on y est déjà allé, tu veux faire quoi ?» Il me dit « bah, le couturier ». Je dis ok, pas de souci ». J'avais trop envie de skier le couturier. Après avoir skié le whimper, je me suis dit « ça a l'air trop bien ». Et euh, pareil, on avait quand même plein de plans, euh, plan A, plan B, plan C, quoi, dans le bassin. Et en fait, en montant, euh, on a vu que les conditions étaient, étaient super au euh, couturier. Il y avait il y avait eu personne dans la face, et du coup, on arrive au refus. Enfin, on arrive au pied de la face, on regarde, et puis là, euh, en fait, il s'est avéré que les conditions étaient extrêmement bonnes dans le dans les Z du couturier, donc à droite du couloir, du couloir. Et donc, du coup, là, je, me, je commençais à me dire, mais là, euh, là, c'est quand même euh, de la pente raide plus plus quoi pour moi. Et en fait, je euh, me suis un peu comme je faisais en compète. Je me suis dit, bah, vas-y, visualise regardé aux jumelles un peu tout le soir, la fin toute la soirée, avant la nuit. Et, et je me suis dit, allez, OK, pas de souci. Et du coup, on est parti à trois, avec euh, Pierre et, et Seb Montaz, donc le filmeur. Et, euh, et c'était vraiment super. On est parti dans la nuit, super tôt, à une heure du mat. On a réussi à, à voir le lever du soleil euh, quasi aux trois quarts du couloir. Et c'était vraiment génial. Donc, voilà, j'ai eu des gros passages d'émotion Parce qu'à un moment donné, c'était un peu plus glace, mais c'est, ça durait 15 mètres. Et je commençais à être un peu fatiguée, c'était aussi le lever du soleil, donc je commençais à voir ce qu'il y avait sous mes pieds, ça me faisait un peu bizarre. Au final, j'étais encordée avec Pierre, donc c'était quand même vraiment cool. J'avais, J'avais quand même une assurance, enfin, ça me rassurait vraiment d'être encordée dans cette montée. C'était un choix, parce qu'on aurait très bien pu la faire pas encordée mais... mais je sais que pour le moment, je préfère être encordée, parce que ça m'enlève un poids, disons. Et donc, du coup, on est arrivé sur Starrette et et sur la raide, c'est un peu final avant d'arriver à la calotte glaciaire euh, du sommet de la verte et là euh, j'ai pris euh, toutes les émotions euh, que j'avais en moi de l'hiver euh, qui sont sorties <rire> je me suis mise à pleurer euh, là-haut mais je n'étais pas pleurer de, 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 de stress c'était pleurer de beauté de, de, d'émotion d'être là-haut euh, de vivre ça, d'être avec Seb et Pierre c'était juste trop bien on a vécu un super moment
1: passage d'émotion
0: <rire> trop bien donc ça, c'était vraiment cool. Après, on a continué à monter. Et en fait, on s'est arrêté euh, ouais, 100 mètres sous le sommet parce que c'était tout en glace là-haut et qu'en gros, on aurait dû euh, descendre avec la corde. Quoi. Et du coup, vu que les... fin, la lumière était top, les conditions étaient top, on s'est dit, bon, à la verte, on y était. Il y a un mois, c'est pas grave, en haut au sommet, donc on va attaquer à ce qui est de là. Du coup, on a ce qui est de là et, et c'était juste trop beau, euh, neige bonne, très abrasive, donc c'était pas non plus super facile. J'ai pris les watts à la descente, euh, j'avais jamais skié quelque chose d'aussi raide et d'aussi expo parce que on est arrivé sur l'arête où j'avais pris mon, mon, mon passage d'émotion à la montée et j'ai regardé le couturier à droite et les Z à gauche et je me suis dit mais pourquoi on ne va pas dans le couturier ça a l'air beaucoup plus euh, on va dire friendly pour moi et en fait euh, bah, je suis ravie d'avoir été dans le Z parce que c'est rare d'avoir des conditions comme on les a eues et... Du coup, c'était juste mythique, quoi. En fait, tu skis sur ces pentes suspendues euh, avec des barres rocheuses sous tes pieds là. C'est... Enfin, c'était trop beau, c'était trop bien. Il y a des moments, j'ai pas pu faire beaucoup de virages parce que ben, je voulais pas me mettre en danger non plus et c'était vraiment pas le but de la journée. Et voilà, j'ai réussi à skier des grosses parties. Je suis vraiment trop contente de ça. C'était une descente mythique et je me rappellerai toute ma vie, je pense. En fait, ma phase de progression, elle peut être si longue. Euh, et j'en suis qu'au début et je connais rien.
1: Tu le fais avec Sepp, qui est l'ouvreur de cette variante
0: du couturier Ouais, c'était trop drôle. C'était super de faire ça avec lui. Parce qu'il y avait un truc en plus quoi, d'être là. Moi, c'est ma première saison en montagne, disons. J'ai, fait, j'ai, j'ai découvert des trucs de dingue tout l'hiver. Et, et de pouvoir vivre un moment comme ça avec quelqu'un qui a ouvert ce couloir euh, il y a dix ans, tout pile en plus. Et de se servir de l'expérience de Seb aussi. Quoi, qui, euh, en fait, Seb, il est, c'est plus qu'un caméraman. C'est, hein, il est guide aussi. Mais, euh, et humainement, c'est quelqu'un de, de génial. Du coup, il a vraiment apporté quelque chose euh, à la journée qui était, qui était démon. Quoi. Et
1: alors, la plupart du temps, là, tu skis aussi avec ton, ton compagnon, euh, Pierre-Edris Médi. Ça change quelque chose pour toi, justement, de vivre ce type d'aventure en couple
0: alors, ouais, bah c'est super cool de vivre ça en couple, forcément. Euh, des fois, c'est peut-être c'est, c'est vraiment positif parce qu'au final, il, il m'aide grave, il me pousse, euh, il me motive vraiment. Mais des fois, ça me rajoute de stress de ouf et euh, ce pas les mêmes journées. Enfin, c'est, c'est dur à, à expliquer pourquoi, mais des fois, quand tu vas skier avec tes potes ou quand tu vas skier avec ton copain... C'est vraiment pas pareil. Alors moi j'adore, hein, c'est pas le souci du tout, j'adore vraiment, mais, euh, mais c'est vrai que c'est marrant, euh, bah, du coup ça rajoute un stress aussi, on est quand même euh, tous les deux en train de se mettre dans des pentes à 50 degrés euh, sur 1000 mètres, euh, des fois tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait là quoi, Enfin pourquoi on fait ça, en fait, tu... moi je sais que j'adore faire ça et au final tu rentres chez toi l'après mais t'es, t'es trop contente de l'avoir fait, et c'est des expériences que... qui sont folles à vivre à deux, mais ça fait peur <rire>
1: Alors justement, quel est ton état d'esprit mental un peu dans dans ces descentes Tu as une descente comme le le couturier, c'est dans quel état d'esprit mental
0: Dans le couturier, c'était assez euh, délicat comme situation parce que cet hiver, il n'a pas été super facile. euh, L'été dernier, j'ai perdu deux de mes meilleures copines qui sont décédées et euh, tout l'hiver, je me suis traînée ça. J'ai essayé de de faire avec, de de faire de la montagne avec, mais c'était toujours un peu au coin de ma tête et du coup, ça m'a tout l'hiver, un euh, peu des rappels à l'ordre en disant, enfin, ça m'a rappelé beaucoup de choses et du coup dans la descente du couturier, j'ai beaucoup pensé et du coup j'étais dans un état de, je peux pas prendre plus de, je peux pas prendre de risques. donc euh, j'étais très, euh, c'était très maîtrisé et très euh, réfléchi, on va dire tous les virages que je faisais.
1: Ok et ça, c'est, c'est marrant parce que tu dis typiquement dans ce genre de descente, normalement tu tu penserais qu'il ne faudrait pas trop avoir ce type de pensée un peu euh, ouais. euh, tu vois, parasite, quoi, d'être plus focus sur le, le moment présent. Quoi. Est-ce que euh, tu te disais quoi finalement ce, ce moment-là tu, Par rapport à ces pensées-là, tu essaies de les évacuer ou tu les, les acceptais telles quelles Comment ça s'est passé
0: ben, Vu que ce n'était pas la première fois de l'hiver que ça m'arrivait que, que j'y pense, euh, j'ai fait avec. Je me suis dit, bah faut accepter. Quoi. Et puis c'est ton choix aussi. Euh... Juliette, de te mettre dans un couloir, euh, tu as fait le choix d'être là, quoi, donc accepte jusqu'au bout et, et, fais, et fais les choses bien. Et du coup, moi, je, ouais, je pense que j'ai accepté, clairement, quoi. Et je me suis dit, bon, bah voilà, tu penses, c'est comme ça, c'est pas la première fois, donc euh, vis avec et, euh, et descends avec, quoi.
1: Et après, sinon, plus généralement, tu vois, quand tu fais de la pente tu as un peu un process mental, tu as une espèce de routine pour te mettre dedans. Comment tu fais un peu en haut d'une pente
0: Les premiers virages, ils sont ultra décisifs, je trouve. Euh, en haut d'une pente en général quand tu pars bon déjà je suis ultra concentrée quand même même si des fois tu penses à d'autres trucs euh, je suis quand même ultra concentrée sur ce que je fais mes 3-4 premiers virages sont ultra euh, importants et j'essaye d'être le mieux possible techniquement donc tu te rappelles de tout ce que tu sais faire et, et tu t'appliques quoi donc ça c'est vraiment ce que j'essaye de faire à max et ouais dans, dans ces pentrades, en général bah tu ouais, as des réflexes euh, des réflexes et des techniques euh, que tu sais qui fonctionnent en pentrade, bah tu... Tu l'es fait, mais après, c'est pareil en freeride, hein, au final. Pierre. Le premier virage à la verte ah, okay. Pierre il m'a dit, tu veux passer première Je euh, dit ouais, alors je suis partie devant. En fait, j'ai pas bougé. Je n'ai pas réussi à faire mon premier virage. J'avais trop peur.
1: Quel plaisir tu trouves en fait à, à faire un virage dans une pente à 55 degrés
0: Moi, je dirais le plaisir que tu as de faire un virage en pente raide, c'est de, de savoir que tu es en contrôle. Le moment où tu tournes et bam, tu mets ton appui, et que ça s'arrête, ou que tu laisses filer, ou tu arrives à faire ce que tu veux faire. Enfin moi, ça me dégage une, comment dire, de l'endorphine, j'imagine. Je <rire> euh, suis pas scientifique, mais <rire> et là, tu sais que que que, que c'est cool quoi. Enfin ça, moi, je sais que c'est ça que je kiffe quoi. Quand je suis en contrôle et que le virage se passe bien, tu as les épaules face à la pente, tes deux pieds sont alignés, as ton le plan, t'es du bâton, tu l'as fait au bon moment, t'es, t'es posé quoi. Après, tu kiffes. <rire>
1: quels conseils tu aurais envie de donner justement des jeunes skieurs ou skieuses qui voudraient débuter la pente
0: Alors les conseils que je donnerais pour commencer la pente ce serait de ne pas louper les étapes. Il y a plein de choses qui paraissent accessibles, qui au final sont quand même relativement engagées. Et je pense qu'il faut avoir les bonnes bases, y aller avec les bonnes personnes, apprendre des choses, pouvoir gérer des situations. Je pense qu'il ne faut vraiment pas griller certaines étapes.
1: C'est marrant, on, avait un, on a organisé une soirée avec euh, Alex Sonol et Kylian Jornet euh, au Grand Rex. On avait appelé Rencontre au sommet. Et c'est vrai qu'il disait justement euh, qu'en fait, euh, tu vois, finalement, Alex Sonol disait en fait, en solo intégral, il euh, n'y a pas trop de risque que les gens s'y mettent parce que c'est une activité où tu as la gravité qui joue contre toi. Donc, au bout de deux mètres, en fait, tu as vite compris euh, que, que tu prenais des risques. Alors qu'il disait qu'en ski, par exemple, c'est vrai que tu peux dropper dans le Malory. Euh, souvent, tu n'es pas monté par là. Quoi. Donc, c'est ouais. vrai qu'il y a un côté... Euh, très accessible quoi. Où très vite tu peux aller te mettre dans des situations ah, clairement, des ouais. situations un peu à risque quoi.
0: particulièrement chez nous
1: ouais exactement spécialement chez moi as un
0: lift <rire> qui t'amène à 3008 et, et as potentiellement 5 descentes faisables en sortant du lift quoi. moi j'ai fait des erreurs aussi hein, quand j'étais plus jeune euh, à me retrouver dans des situations où en fait t'as rien à faire là quoi. Donc, tu prends conscience qu'en fait euh, bah, t'as déjà t'as rien à faire là si t'as pas les connaissances et les compétences quoi. enfin faut savoir gérer des situations et c'est pour ça que je dis que je suis au, camp, au début du process en apprentissage, c'est que j'ai encore pas assez de connaissances. Quoi. Et c'est pour ça que des fois, je dis non, je refuse grave d'aller en montagne. Ou des fois, on me propose d'aller faire un truc, je dis bah là, non. non, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de me mettre dans une situation dans laquelle je n'ai pas envie d'être. Quoi.
1: Du coup, alors quelles sont les descentes que, que tu rêverais de faire l'année prochaine
0: Il y a plein d'endroits où je ne suis pas encore allée. J'aimerais vraiment aller, euh, j'aimerais bien ce qui est le Migo, au Chardonnay. Euh, j'aimerais même ce qui est la classique du chardonnay euh, truc dans le bassin d'Argentière encore que j'ai pas fait euh, j'aimerais bien aller au col de la verte euh, après j'aimerais bien bouger aussi j'aimerais bien pas que rester à Cham l'hiver prochain
1: déjà à Cham il y a beaucoup de quoi faire mais...
0: Exactement. <rire> tu
1: bouges un peu dans les âmes
0: la bonne école et je retrouve une... quelque chose que j'avais perdu et qui est trop bien et qui me, me fait vivre toutes ces belles journées et je suis trop contente de pouvoir me dire oui je suis libre
1: ton film a été sélectionné à montagne en scène, qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, de partager tes aventures
0: bah Pour moi, avoir un film sélectionné à Montagne en Seine, c'était un peu un rêve, hein. <rire> un rêve de scieuse mais... mais je ne m'y attendais tellement pas, déjà. Quand j'ai appris, j'étais comme une petite fille, là, toute contente. J'étais Ah ah, c'est trop bien Et pour moi, c'est un peu, euh... un, peu un pas dans la cour des grands, quoi. Je suis assez contente que ce projet qu'on a eu cet hiver avec, les... Les... avec l'équipe on arrive là, quoi. C'est, euh, moi j'ai passé un super hiver ça a été du boulot aussi hein. ça n'a pas été super facile euh, déjà avec les conditions qu'on a eues. et d'en arriver là aujourd'hui à Montagne-en-Seine je suis vraiment trop contente
1: ouais, trop bien On est trop contente de t'avoir et de te montrer cette belle histoire <rire> trop cool bah écoute bah merci beaucoup en tout cas, je, Juliette
0: <rire> merci à toi
1: <rire> hâte de partager ça effectivement hein, de, d'être sur scène et tout c'est quand même, c'est quand même trop bien
0: bah ouais grave
1: Et voilà, c'est terminé pour cette interview verticale avec Juliette Wilman. J'espère que ça vous a plu. Son film Rise est à découvrir au festival Montagne en scène en tournée dans 250 villes dans le monde à partir du 16 novembre. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview verticale.